1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكننا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد هذه الترجمة قوله رحمه الله كتاب الإيمان والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان وأن نعيم الجنة لا ينقطع عن أهلها أبدا وأن عذاب النار لا ينقطع عن أهلها الكفار أبدا عقدها رحمه الله تعالى لبيان ما يجب اعتقاده تجاه الجنة والنار وساق رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة نصوصا كثيرة وأدلة عديدة فيما تعلق بالجنة والنار وما يجب اعتقاده فيهما وخلاصة ما ينبغي اعتقاده فيما يتعلق بالجنه والنار يرجع الى امور خمسه او سته الاول الايمان بانهما حق قد كان عليه الصلاه والسلام يقول كل ليله في استفتاحه لصلاته من الليل والجنة حق والنار حق فيجب اعتقاد ذلك وأن الجنة حق لا ريب فيها وأن النار حق لا ريب فيها الأمر الثاني اعتقاد أنهما مخلوقتان موجودتان قد خلقهما الله سبحانه وتعالى وأعدهما لأهلهما فأعد الجنة وما فيها من نعيم لأهلها أعدت للمتقين وأعد النار وما فيها من عذاب وجحيم لأهلها أعدت للكافرين فهما موجودتان ومن قال انهما لم تخلق بعد وانهما تخلقان يوم القيامه فهذا مبطل وظال ومخالف لما دل عليه كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيره جدا وسياتي عند المصنف رحمه الله تعالى سوق لجملة من الأدلة على أن النار مخلوقة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان قد خلقهما الله وهيأهما وعدهما لأهلهما الأمر الثالث اعتقاد انهما باقيتان وان نعيم الجنه نعيم ابدي لا يفنى وعذاب النار عذاب ابدي لا يفنى وان اهل الجنه مخلدين فيها ابد الاباد وان اهل النار الذين هم اهلها مخلدون فيها ابد الاباد كما دلت الدلائل على ذلك في كتاب الله وسنه نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الامر الرابع اعتقاد ان الله سبحانه وتعالى خلق للجنه اهلا ووعدها بملئها وخلق للنار أهلا ووعدها بملئها وعدا حقا وقولا لا يخلف الأمر الخامس الإيمان بأوصاف الجنة وأوصاف النار في ضوء ما جاء به كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإن كل ما ذكر عن الجنة من أوصاف أو ذكر عن النار من أوصاف يجب الإيمان به فالإيمان بأوصاف الجنة هو من الإيمان بالجنة والإيمان بأوصاف النار وما فيها من انواع العذاب هو من الايمان بالنار وقد جاءت التفاصيل في كل منهما في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنه نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الامر السادس الايمان بالاسباب الموجبه لدخول الجنه والاسباب الموجبة لدخول النار فإن لدخول الجنة أسبابا ولدخول النار أسبابا ويجب على المسلم أن يعرف أسباب دخول الجنة ليعمل بها وليحافظ عليها ليكون من أهل الجنة وأن يعرف أيضا أسباب دخول النار من أجل أن يتقيها وأن ينجو يوم القيامة من عذاب النار وفي الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل والنار والجنه والنار كل منهما محجوبه ومحفوفه بامور حفت الجنه بالمكاره وحفت النار بالشهوات فمن اخترق الحجاب واقتحمه وصل الى ما وراءه وسياتي فيما يتعلق بهذه الامور الأدلة فيما ساقه المصنف رحمه الله تعالى نعم
0: قال رحمه الله تعالى فإن قال قائل بين لنا بين لنا ذلك قيل له أليس خلق الله عز وجل آدم وحواء عليهم السلام وأسكنهما الجنة فقال عز وجل في سورة البقرة وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين وقال عز وجل في سورة الأعراف ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكل من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين وقال عز وجل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. الآية. وقال عز وجل في سورة طه: "وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى" إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. الآية. وقال عز وجل في سورة صاد لإبليس: فاخرج منها فإنك رجيم. الآية فأخرج الله عز وجل آدم وحواء من الجنة ثم تاب عليهما ووعدهما أن يردهما إلى الجنة ولعن إبليس وأخرجه من الجنة وآيسه من الرجوع إلى الجنة. هذا هذه الآيات
1: تعد دليلا صريحا بينا أن الجنة مخلوقة وموجودة ومعدة ليس هذا فحسب بل قد أسكن الله سبحانه وتعالى فيها آدم قبل أن يهبط إلى الأرض فهي موجودة ومخلوقة وأبو البشرية آدم عليه السلام أسكن الجنة فهي مخلوقة وموجودة ولا تزال موجودة معدة لأهلها فيها اصناف النعيم وانواع المنن التي عدها الله ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فما ساقه هنا رحمه الله تعالى صريح في الدلاله على ذلك ان الجنه موجوده وأنها مخلوقه وانها معده وهي فيها النعيم لأهلها نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد العطشي قال حدثنا عباس بن عبد الله الترقفي قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا قيس عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه قال أي رب ألم تخلقني بيدك قال بلى قال أي رب ألم تنفخ في من روحك قال بلى قال أي رب ألم تسبق رحمتك إلي قبل غضبك قال بلى قال أي رب ألم تسكني جنتك قال بلى قال أي رب أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة قال نعم نعم هذا الأثر سبق
1: أن تقدم معنا وأيضا مرة معنا أن إسناده ضعيف لكن الشاهد منه للترجمة قوله أي رب ألم تسكني جنتك ألم تسكني جنتك فهذا فيه أن الجنة موجودة ومعده ومهيأة وقد أسكن آدم عليه السلام في الجنة وهذا الموضع مر معنا مصرحا به في القرآن في قوله وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما موجوده ومخلوقه معدى وقد أسكن فيها آدم عليه السلام قبل أن يهبط إلى الأرض نعم
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا الفريابي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال, قال قال أبو عمر الأوزاعي عن حسان بن عطية قال بكى آدم على الجنة ستين عاما وعلى ابنه حين قتل أربعين عاما نعم هذا
1: أولا الإسناد فيه كلام وموقوف أيضا على حسان بن عطية والشاهد منه للترجمه بكى ادم عليه السلام على الجنه ستين عاما يعني على الاخراج من الجنه فهي موجوده ادخل فيها ادم عليه السلام واخرج منها بسبب الخطيئه ثم تاب من ثم تاب منها عليه السلام فقبل الله متابه وغفر له ذنبه نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن هارون العسكري قال حدثنا إبراهيم بن الجنيد الختلي قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثني يحيى بن إسحاق قال حدثنا عمارة بن زادان الصيدلاني عن يزيد الرقاشي قال لما طال بكاء آدم عليه السلام على الجنة قيل له في ذلك فقال أبكي على جوار ربي عز وجل في دار تربتها طيبة أسمع فيها أصوات الملائكة
1: نعم هذا أيضا كسابقه في ذكر أن الجنة لا تزال أن الجنة موجودة وأنها مخلوقة وأنها معدة وأن آدم قد أسكن فيها عليه السلام لكن الإسناد ضعيف وهو أيضا موقوف ويغني عن هذه الآثار ما تقدم في الآية الكريمة أسكن أنت وزوجك الجنة وهذا صريح في أن الجنة موجودة ومخلوقة ومعدة لأهلها وقد أسكن فيها آدم عليه السلام
0: قبل أن يهبط إلى الأرض نعم قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى وسنذكر من السنن الثابتة في أن الله عز وجل قد خلق الجنة والنار وأعد في كل واحدة لأهلها ما شاء مما لا يدفعها العلماء والحمد لله على ذلك قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا الفضل بن موسى قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله تبارك وتعالى الجنة والنار أرسل جبريل عليه السلام إلى الجنة فقال انظر إليها وما أعددت لأهلها فيها فنظر إليها فرجع إليه فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها فأمر بها فحجبت بالمكاره فقال اذهب فانظر إليها فنظر إليها فإذا هي قد حجبت بالمكاره فقال وعزتك لقد خشيت خشيت أن لا يدخلها أحد ثم قال اذهب فانظر إلى النار وما أعددت لأهلها فيها فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا فرجع فقال وعزتك لا يدخلها أحد فأمر بها فحفت بالشهوات فقال ارجع إليها فرجع فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد بن عبد الله الواسطي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره مثله. نعم هذا الحديث
1: حديثه. أبي هريرة رضي الله عنه حديث عظيم في بابه وجدير بكل مسلم أن يتأمله لأنه حوى فقها عظيما فيما يجب اعتقاده في الجنة وما يجب اعتقاده في النار وفي هذا الحديث يقول أبو هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لما خلق الله تبارك وتعالى الجنة والنار هذا فيه أولا أن الجنة قد خلقت وأن النار قد خلقت هذه أعدت بنعيمها أصناف النعيم لأهلها وهذه أيضا أعدت بأصناف العذاب لأهلها فهي مخلوقة وموجودة ومهيئة لأهلها الجنة مهيأة ومعدة لأهلها والنار أيضا مهيأة ومعدة لأهلها قال لما خلق الله تبارك وتعالى الجنة والنار فهذا فيه أن الجنة والنار قد خلقت وأن مخلوقة موجودة. أرسل جبريل عليه السلام إلى الجنة فقال انظر إليها وإلى ما عدت لأهلها فيها انظر هذه الجنة وانظر هذا النعيم المعد في الجنة وهذا فيه ما أسلفت أن من الإيمان بالجنة الإيمان بما أُعد فيها من النعيم الإيمان بما أُعد فيها من النعيم فجميع النعيم الذي أُعد في الجنة نؤمن به اجمالا فيما اجمل وتفصيلا فيما فصل لان القران جاء في تفاصيل كثيره جدا عن نعيم الجنه انهارها غلمانها حورها اشجارها طعامها شرابها الى غير ذلك جاءت تفاصيل كثيره في النعيم الذي اعده الله سبحانه وتعالى لاهل الجنه في الجنه فمن الإيمان بالجنة الإيمان بكل ما أعد فيها لأهلها قال انظر إليها وإلى ما اعددت لأهلها فيها وانظر إلى ما أعدت لأهلها فيها فنظر إليها جبريل عليه السلام فرجع إليه عز وجل فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها لا يسمع بها أحد إلا دخلها وهذا فيه من الفقه أن العبد كلما عظم معرفة بنعيم الجنة ازداد حرصا عليها ورغبة فيها ولهذا تكرر ذكر النعيم وأصنافه نعيم الجنة تشويقا وترغيبا وحفزا للنفوس على الإقبال على الأعمال التي تدني إلى الجنة وتوصل إليها وتفضي بسالكها إليها فجبريل عليه السلام يقسم بالله عز وجل لما رأى الجنة ورأى النعيم الذي فيها يقسم بالله عز وجل أنه لا يسمع بها أحد إلا دخلها هذا فيه من الفقه أن السماع بنعيم الجنة وعرضه على عرضه على القلب من خلال النصوص التأمل فيها والتفقه فيها في الآيات وفي الأحاديث يزيد من الشوق والرغبة والحرص ومجاهدة النفس على العمل بالأعمال التي توصل بالعبد إلى الجنة قال وعزتك لا يسمع بها احد الا دخلها الا دخلها لانها لانه راى لانه راى عليه السلام شيئا عظيما قد اعد في هذه الجنه وهذا الذي راه جبريل عليه السلام هذا الذي راه جبريل عليه السلام في الجنه من النعيم المعد ذكرت كثير من تفاصيله في القران والسنه بل وصف الصحابه رضي الله عنهم هذا الذكر الذي جاء في الكتاب والسنه حتى وصفوا بعض احاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنه وعن النار قالوا كانها اكمل راي العين كانها راي العين في الوصف الذي جاء في الكتاب والسنه لنعيم الجنه وايضا عذاب النار. فإذا السماع بهذا النعيم والتأمل فيه وقراءته وتأمله في الكتاب والسنه مما يشوق العبد ويعظم في رغبته في ان ينال هذا النعيم وان يكون من اهلها. قال: وعزتك لا يسمع بها احد الا دخلها. قال فأمر بها فحجبت بالمكاره أمر أي الله بها أي الجنة فحجبت بالمكاره يعني المراد بالمكاره أن الأعمال التي توصل إلى الجنة وتفضي بسالكها إلى الجنة قد يكون في بعضها شيء لا تقبل عليه النفس الا بالمجاهده، تحتاج الى معالجه النفس حتى تقبل وتواظب على على الفرائض والواجبات الدينيه. مثل ما جاء في الحديث قال اسباغ الوضوء على المكاره. لما يقوم الانسان الفجر النفس ترغب في الفراش. في اليوم الشاتي ويتوضا ويتجه الى المسجد ويصلي مقبلا على طاعه الله، هذا يحتاج الى معالجه للنفس. إن لم يعالج نفسه فإن نفسه حرون لن تقبل على الطاعة تغفل عن النعيم الذي قد أعد وتقف هنا في هذا الموطن حفة الجنة حفة الجنة بالمكارف فيصل إلى هذا الموطن الذي حفت جنة فيقف لا يقدم فيفرط و يضيع فلما رأى جبريل عليه السلام هذا الذي حفت به الجنة قال اذهب قال الله له اذهب فانظر إليها فنظر إليها فإذا هي قد حجبت بالمكاره فإذا هي قد حجبت بالمكاره بمعنى أنه لا وصول إلى الجنة ولا إلى هذا النعيم إلا من خلال هذه المكاره إلا من خلال هذه المكاره التي حجبت بها الجنة فقال وعزتك لقد خشيت لا يدخلها أحد لما رأى المكاره التي حفت بها قال جبريل لله عز وجل وعزتك خشيت لا يدخلها أحد فهذا يفيد فائدة عظيمة أن هذا الذي حفت به الجنة الذي وصف بهذا الحديث بأنه المكاره يعني تحتاج المكاره أي أمور تحتاج النفوس إلى معالجة لها ومجاهدة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين فلما رأى ما حفت به وحجبت به قال عليه السلام وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد لقد خشيت ألا يدخلها أحد أفادنا ما سبق حاجة النفوس إلى المعرفة بنعيم الجنة لتشتاق والمعرفة أيضا بالأسباب التي توصل إلى الجنة حتى يجاهد المرء نفسه عليها وإن شقت على نفسه وإن كرهت بعضها نفسه وإن لم يحصل في قلبه ميل يعالج نفسه ويجاهد نفسه لأن سلعة الله غالية سلعة الله الجنة ثواب عظيم نعيم مقيم فيعالج نفسه ويجاهد نفسه حتى يظفر بهذا النعيم العظيم قال ثم قال له اذهب فانظر إلى النار وإلى ما أعددت لأهلها فيها وهذا فيه أن النار موجودة وأن العذاب الذي أعد لأهلها فيها موجود وراه جبريل عليه السلام فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا فإذا هي أي النار يركب بعضها بعضا فرجع فقال وعزتك لا يدخلها أحد يعني لا يسمع بها أحد إلا وخاف منها الخوف الشديد قال لا يدخلها أحد ما من أحد يرضى أن يسمع بهذا العذاب وهذا النكال الذي في النار ويرضى لنفسه أن يدخل النار من هذا الذي يسمع بالنار وعذابها ويقول أنا أريد أن أكون من أهلها وأيضا من ذا الذي يسمع بالنعيم الذي أعد في الجنة ويقول أنا لا أريد هذا النعيم لكن اسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا من يأبى يعني من يعرض عليه هذا النعيم العظيم ويأبى يرفض ذلك قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى قال فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا فرجع فقال وعزتك لا يدخل أحد فأمر بها فحفت بالشهوات أمر بها أي النار فحفت بالشهوات فقال ارجع إليها فرجع فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها من من الشهوات العظيمة التي حفت بها النار فتخطف هذه الشهوات الناس وتسلب عقولهم وتأسر نفوسهم وينسون العذاب الذي أُعد لمن يُقارف هذه الشهوات ينشغلون بها ينشغلون بها تلهو بها نفوسهم ولا ولا يفكرون بالعقاب الذي ال... الذي أُعد لمقترف هذه الشهوات والملذات المحرمة التي حرمها الله سبحانه وتعالى. قال فرجع وقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلا. إذا هذه الشهوات التي حفت بها النار ينبغي أن يكون العبد على علم بها وعلى حذر منها. لأن اقتحام هذه الشهوات ماذا يعني؟ يعني اقتحام ما وراءها. لأن من اقتحم الحجاب وصل إلى ما وراءه من اقتحم الحجاب وصل ما وراءه فهذا الحجاب يبقى الإنسان على بعد عنه ومحاذرة من الوقوع فيه مستعيدا بالله من النار ومن هذه الشهوات التي تقرب من النار وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل نعم.
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد الحراني قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حفة الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا أبو نصر التمار وعبد الله بن محمد العيشي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفة النار بالشهوات وحفة الجنة بالمكاره نعم. قال وحدثنا ابو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا يونس بن موسى القطان ومحمد بن اسماعيل البخاري واحمد بن الوليد بن ابان قالوا حدثنا اسماعيل بن ابي أويس قال حدثني مالك بن انس رضي الله عنه عن ابي الزناد عن الأ... حدثني مالك بن انس عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنه بالمكاره
1: اورد رحمه الله تعالى هذين الحديثين حديث انس وحديث ابي هريره رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حفه الجنه بالمكاره وحفه النار بالشهوات هذا لفظ حديث انس ولفظ حديث ابي هريره حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنه بالمكاره وهما بمعنى واحد ومعنى حفت او حجبت اي جعلت هذه الاشياء حجب الجنه جعل لها حجب وهي المكاره والنار جعل لها حجب وهي الشهوات ومن اقتحم الحجاب وصل الى ما وراءه ولهذا المكاره التي حجبت بها الجنه تحتاج إلى معالجة والشهوات التي حجبت بها النار تحتاج إلى مقاومة ولهذا العبد يحتاج في هذا الباب إلى هذين الأمرين مجاهدة النفس على الأعمال التي توصل إلى الجنة تحتاج الى مجاهده مجاهده النفس على هذه الاعمال هذه الحجب التي حجبت بها الجنه من اجل ان يصل اليها حجبت بالمكاره المكاره تحتاج الى مجاهده حتى يصل الى الجنه والنار حفت بالشهوات وهذه الشهوات تحتاج من العبد الى مقاومه ان يقاوم نفسه من ان تستجره هذه الشهوات وتستهويه فيقع فيها ثم والعياذ بالله تفضي به الى النار تفضي به الى النار فالعبد يحتاج الى معرفه اسباب دخول الجنه وهي التي عبر عنها بالحديث الحجب واسباب دخول النار وهي حجب النار التي حفت بها النار يعرف هذا وهذا من أجل أن يجاهد نفسه على فعل أسباب دخول الجنة ليكون من أهلها وأيضا فعل أسباب مجاهدة النفس على اجتناب أسباب النار والبعد عنها حتى ينجو منها ومن عذابها اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا